0: Сегодня мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Галатам. У нас уже тринадцатая по счету проповедь. И называется она сегодня «Личное воззвание Павла». Личное воззвание Павла. Мы будем изучать сегодня в четвертой главе послания Галатам стихи с 8 по 20. Четвертая глава стихи с 8 по 20. Читая... Стихи по очереди, задумываясь о значении прочитанного, пытаясь применить это к себе, примерить на жизнь свою и двигаясь дальше по отрывку. Итак, личное воззвание Павла мы читаем в начале стихи с 8 по 11, в 4 главе послания Галатам. «Но тогда, не знавши Бога, Вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши бога, или лучше, получивши познание от бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас». «Не напрасно ли я трудился у вас?» Как вот эта фраза 11 стиха и перед этим 10, «наблюдаете дни, месяцы, времена и годы», в силу чего апостол боится «не зря зря ли работал», как она традиционно понимается во многих кругах. В чем обличает апостол Павел Галат? Хочу процитировать вам отрывочек из так называемого The Bible Knowledge Commentary, который переведен был в свое время на русский язык и издан пятитомником в России. Сказано так. Под влиянием иудаистов Галаты стали, по-видимому, сообразовывать свою жизнь с Моисеевым календарема. Они отмечали особые дни, в скобочках субботы, месяцы, в скобочках новомесячья, времена, то есть сезоны, сезонные праздники, в скобочках Пасху, Пятидесятницу, праздник кущий и годы, в скобочках субботней и юбилейной). И вот против этого, по мысли данного комментария и многих и же с ним, выступает апостол Павел, говоря, «Не напрасно ли я трудился у вас?» Очень часто в адрес тех, кто живет по божественному календарю, звучат насмешки на основании 10 стиха 4 главы послания к Галатам, ибо многим кажется, что апостол Павел здесь обличает за соблюдение субботы и так далее. Давайте посмотрим, о чем же на самом деле идет речь. Первое, что нам в этом поможет, это... Обращение внимания на местоимения, которые использует апостол. Местоимения очень важны, в особенности в послании к Галатам. Итак, какие местоимения есть в этом отрывочке, в стихах с 8 по 11? Фактически у нас есть два местоимения. Одно в 8 стихе, другое в 11. Какое в 8 стихе? Он говорит «вы», но тогда не знавши Бога «вы». И в одиннадцатом стихе «Боюсь за вас». Боюсь за вас. Кто такие вы в послании к галатам? Это христиане, обращенные из язычников. Это те, кто по рождению, по происхождению истинного Бога, Творца неба и земли, не знал. Они жили вне Бога. Они... Вы – это язычники, а мы, нам, наши – это кто? Это иудеи. Мы по природе иудеи. Мы уже обращались к этому стиху неоднократно в этом цикле проповеди. вторая глава, 15 стих. Мы по природе иудеи, два 2.15, они из язычников грешники. То есть, во-первых, местоимение указывает, что апостол Павел обращается к бывшим язычникам которые закона Божия и божественного календаря никогда не знали раньше, до обращения к Господу. Второе. второе, Как описан предыдущий опыт, опыт до обращения в Христову веру тех, кому Павел говорит сейчас? Восьмой стих. Он говорит, «Но тогда, не знавши Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги». Кто служил Богам? язычники то есть это к иудеям никак не может относиться правда вы служили богам которые в существе не боги и вот теперь ключевой момент в следующем девятом стихе он говорит ныне же познавший бога или лучше получивший познание от у бога для чего возвращаетесь опять Возвращайтесь куда? К субботе, новомесячьям, праздникам, субботним и юбилейным годам? Как они могут туда вернуться, если они никогда там не были? Он говорит язычникам, которые Бога не знали, которые жили по своему календарю, по, прямо скажем, дьявольскому, бесовскому календарю, ибо божества, которым язычники поклоняются суть бесы. Сказано, приносили в жертву детей своих бесам, служа разным богам. И вот им, обратившимся к Иисусу Христу, апостол Павел говорит, «Для чего же вы возвращаетесь опять к тому, что у вас было, когда вы жили, не зная Бога, не будучи познаны Богом?» Вот о чем идет речь. Это возврат к прежнему язычеству, по крайней мере, что касается календаря, что касается хода времени и особых дней в еженедельном, ежемесячном и годичном цекле. Вот в чем апостол Павел обличает Галат, бывших язычников. Он говорит, вы возвращаетесь, именно возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началом, 9 стих. Что это такое? Немощные и бедные вещественные начала. В подлиннике используется греческое слово «стойхея», вот как оно переведено, например, в послании в Колосы во, во второй главе, в восьмом стихе. Колоссе нам 2.8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Как переведено Стойхейон? Стихии. Стихии. Он говорит: смотрите, чтобы кто вас не увлек философию пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям вот это наше слово, по стихиям мира, а не по Христу. Термин Стойхей в оригинале несколько раз используется именно для, именно для описания человеческих, элементарных, примитивных, языческих, бесовских принципов, учений, праздников правил и так далее. Речь идет о том, что эти христиане, которые обратились к Иисусу Христу, они теперь заново возвращаются, по крайней мере, в плане календаря, к язычеству. Вот о чем идет речь. Это не заповеди Божии, это заповеди человеческие. Это не Божий план, не Божий календарь, а языческий календарь. Суть проблемы, которая описывается здесь, заключается в том, Что был, по крайней мере, на уровне духовного опыта некоторых, возврат к элементам язычества, из которого они в свое время вышли. Что это может означать? К чему именно возвращались бывшие язычники? Во-первых, это может касаться языческого литургического календаря. У каждой языческой религии есть свои праздники, правда? И на еженедельном уровне главный праздник какой? День солнца. Сандей, День Солнца. То есть практически без исключения все языческие религии поклоняются Солнцу, это главное божество. Ну, как говорится, самое главное светило, да, и от него жизнь вся. В воде поклоняются, воздуху, огню и так далее, то есть разным силам природы. Но в первую очередь Солнцу, еженедельные. Есть ли ежемесячные праздники? Конечно. А ежегодные? Сколько угодно. То есть, у язычников есть свой литургический календарь, по которому они живут. И потому апостол Павел может здесь ссылаться на то, что некоторые из галат, которые жили в языческой среде и которые были выходцами из язычества, они, возможно, стали возвращаться к каким-то языческим праздникам и особым святым дням. Вот что написано об этом в примечании редактора на комментарии этого места Священного Писания в переводе Стерна. Читаю. «Есть те, кто мало знаком с христианскими праздниками и оккультизмом Древней Руси. Поэтому нужно самостоятельно изучить историю возникновения христианских праздников» часть которых, несомненно, оккультно имеет прямое отношение к поклонению бесам. Вот задайте вопрос себе, почему 31 октября в язычестве празднуется День всех чертей, говоря по-русски, а 1 ноября День всех святых в христианстве? И почему те христиане, которые наряжались в бесов, в чудовищ, в так далее, и так далее, на следующее утро, в День всех святых, предстоят Господу в храме, в церкви, не чувствуя никакого конфликта? Ответ, потому что произошел синкретизм, слияние язычества и христианства. Почему в контексте Великого Поста перед Пасхой есть особое время разгула? когда практически все можно. Таких вопросов очень много. И они встали уже тогда, в первом веке нашей эры, когда язычники, оценивая свое прошлое, ведь это наши деды, прадеды, ведь это наша культура, ведь это вера наших отцов, когда они задавали вопрос о том, как теперь сопрягать то и другое. И в исторической перспективе христианство взяло курс на синкретизм, на смешение одного и другого. Иногда менялись Название, иногда чуть-чуть модифицировалась литургия, но многое вошло в христианство языческого. Что касается календаря. Есть Божий календарь есть бесовский календарь. Это первый вариант истолкования. В христианстве сегодня, в действительности, есть праздники языческого происхождения. Далее. Это может касаться календаря в несколько ином приложении. А именно. Скажите, можете ли вы вот так вот, ну, наизусть сказать, в чем именно Павел обличает Галат? То есть, что они делают с этими днями, месяцами и годами? Что они делают с ними? Соблюдаю, да? Так вот оно в памяти откладывается. Но текст, на самом деле, что говорит? Десятый стих. «Наблюдаете, не соблюдаете» а наблюдаете. В чем будет разница? В подлиннике используется греческий глагол «паратерео», «паратерео» который используется в подлиннике порядка шести-семи раз. Вот один пример. Евангелие от Луки, 20 глава, 20 стих, Луки 20-20. «И наблюдая паратерео за ним...» «Подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя, именно наблюдая». То есть речь идет о наблюдателях за календарем, который, в свою очередь, определяется чем? Дни, месяцы, времена и годы. Движением небесных тел. Итак, речь может идти об астрологии. Которое язычество насквозь пропитано. Потому что предпосылка базовая в основании астрологии заключается в том, что вот эти вот планеты – это божества. Это конкретные духовные личности. И когда они передвигаются в определенном порядке по небосводу, это, естественно, влияет на нашу с вами жизнь. Вот почему расположение планет, как верят некоторые, влияет на ваш день сегодня. Вот как об этом говорит Священное Писание. Книга пророка сорок 47 глава, стихи 12 и 13. Исаии, 47 глава, стихи 12 и 13. То есть, повторимся, в подлиннике слово используется шесть раз, и всегда в смысле наблюдать. Не соблюдать, а наблюдать. Теперь читаем Исаию. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть... Пособишь себе, может быть, устоишь, ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят кто? Наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. И дальше написано, вот они как солома, сгорели, ничего не осталось. Речь идет именно о внимательном наблюдении за небесными телами, с целью предсказания удач-неудач, с целью предсказания будущего. Речь идет об астрологии, которая чрезвычайно была распространена в языческих религиях. К великому сожалению, сегодня проблема стоит не менее остро. Многие христиане, исповедующие веру в Слово и в Библию, в Иисуса Христа, Господа и Спасителя, они продолжают быть а, ведомыми звездами. То есть, вроде бы по-крупному и не верят, но все-таки нет-нет, да и заглянут в гороскоп. Стоит ли заключать сегодня новую сделку или нет? Или, как в книге «Новый век против Евангелия» приводится одна крылатая фраза. Человек говорит, я не верю в весь этот астрологический бред. Мы, девы, не такие уж и суеверные. Представляете? То есть даже если вроде бы не веришь, все равно ты знаешь свой знак зодиака, год в котором родился, под каким животным родился и так далее. То есть и все равно, хочешь не хочешь, кто-то больше, кто-то меньше наблюдает. Это есть язычество. От этого нужно отказаться. Более того, это есть колдовство. Если вы обратили внимание, в прочитанном нами отрывочке из 47 главы книги Пророка Исаи в стихах 12 и 13 сказано: Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих призови, наблюдателей небес, звездочетов, предвещателей по новолуниям. Это есть все оккультизм. И это очень и очень опасно. Потому апостол Павел, говоря осудительно, говоря осуждающе об этих верующих, может быть упрекал их за веру в астрологию и говорит: не напрасно ли я трудился у вас? Одиннадцатый стих. Боюсь за вас, говорит он. Четвертая глава послания к Галатам, одиннадцатый стих. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Вот здесь как раз-таки личное воззвание. Апостол Павел уже привел массу доказательств логического плана из Священного Писания путем обращения к непосредственному опыту Галат. А теперь он лично им говорит о своих чувствах. Он теперь говорит, как пастырь, как человек, заботящийся об их духовном здравии, как духовный отец. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». Читая далее четвертую главу послания апостола Павла к Галатам, мы с вами посмотрим на стихи с 12 по 15. Здесь новая мысль, Четвертая глава стихи с 12 по 15. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы, вы ничем меня, вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Что делает апостол? Он обращается к воспоминаниям. Он говорит, вспомните, какими вы были, как мы познакомились с вами, как вы отреагировали на благую весть, проповеданную мною. Вспомните, как вы меня лично приняли, насколько вы широко раскрыли свои объятия, сколь многим готовы были пожертвовать для меня. И вот здесь он ссылается На состоянии, в котором он пребывал тогда, когда пришел благовествовать на территории римской провинции Галатия. Какое слово здесь является ключевым? Каким он был? Что его беспокоило? Немощь. Немощь. Немощь плоти. В 13 стихе написано, знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз. То есть, какого-то рода слабость, какого-то рода болезнь. Что-то с состоянием тела его было не в порядке. Что же именно? В 14 стихе описывается реакция Галат на факт этой болезни. Сказано, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им. Это попытка немножечко сгладить то, что говорит оригинал непосредственно. А именно, я цитирую по переводу российского библейского общества в сноске. Есть интересный комментарий. Дословно, вы не плюнули в мою сторону. Павел говорит, вы не плюнули в мою сторону. А чего бы вдруг они плевались? Объясняется. Это может означать, что апостол страдал какой-то болезнью, которая в древности рассматривалась как одержимость бесом. Это комментарий пишет. И чтобы предохранить себя от нее, люди сплевывали в сторону больного. Ну, а это нам уже знакомо. Через левое плечо, то да? То есть плевок угодит в цель и будешь <как>, безопасен. То есть в древности был вот такой способ обезопасить себя от болезни. Если человек болен, и он рядом с тобой находится, то подплюнул вот, плюнул в его сторону, и все бесы нейтрализовано. Дословно апостол Павел говорит, хотя я был в состоянии, которым гнушаются язычники, вот такие, какими вы были ранее. Вы, тем не менее, не плюнули, вы не плевали в мою сторону. Наоборот, вы приняли меня, что говорит текст, как? 14 стих. А приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Что же такое было в теле апостола, что представляло собой вот эту немощь, о которой он говорит? В 15 стихе читаем, «Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вопрос, зачем апостолу Павлу нужны лишние глаза? Или ставим вопрос по-другому, кому нужны чужие глаза? Тому, у кого собственные не в порядке. Правда? Описывая свою немощь, описывая свое состояние, он говорит, если бы возможно, то вы отдали бы свои глаза. Мне. Значит, он нуждался в новых глазах. Речь идет о том, что, очевидно, со зрением у апостола Павла что-то было не в порядке. Чуть далее, в шестой главе к Галатам, в 11 стихе написано, Галатам шесть одиннадцать. Видите, как много написал я вам своею рукою. То есть, он обращает внимание на тот факт, что он сам пишет. Он сам пишет. Ну, что в этом необычного? Приходилось ли вам слышать такой каверзный вопрос? Кто написал послание к римлянам? Кто знает ответ? Кто написал послание к римлянам? Ну, те, кто молчит, делают мудро. Что полагают, что апостол Павел написал, да? Но на самом деле Кто? верно, спасибо. Шестнадцатая глава послания к римлянам, двадцать второй стих говорит: римлянам шестнадцать двадцать два, приветствую вас в Господе и я тертий, писавший сие послание. Но почему мы зовем его все-таки послание апостола Павла к римлянам, а не тертия к римлянам? Потому что апостол Павел был автором мыслей. Точнее, проводником мысли откровения Духа Святого. Он озвучивал, что надо было написать, а записывал то есть был писцом, писарем Терти. Апостол Павел никогда сам не писал: вот что мы находим во втором послании Ефессалоникийцам, в 3 главе стихах 17 и 18, второй Ефеслоникийцам, 3 глава стихи 17 и 18, приветствие моею рукою Павловою что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. То есть, какой была практика? Обыкновенно кто-то другой писал. Силуан помогал, Тимофей помогал. Абостол Павел диктовал, кто-то записывал, и в конце Павел только лишь одну строчку писал. Благодать. «Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Или приблизительно что-то вот в этом роде. А вот здесь, вот здесь, в шестой главе послания к Галатам, в одиннадцатом стихе, сказано так. «Видите, как много написал я вам своею рукою». То есть, он обращает внимание на тот факт, что нечто необычное имеет место здесь. Давайте посмотрим, как этот стих переведен в иных переводах Священного Писания. Перевод «Живой поток» говорит. Посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей собственной рукой. Это дословно, дословный перевод. То есть, немного, он как раз-таки много не писал, а большими буквами. Кто пишет большими буквами? Я вспоминаю, когда я попал на первый курс в Заокскую семинарию в России, и там мы начали изучать историю христианской церкви. И вот один из преподавателей, Олег Сенин, который терял зрение с каждым днем все больше и больше, когда вот он делал какие-то пометки на доске, то это все было огромными буквами. То есть, когда он что-то писал, именно так вот чуть-чуть подальше и очень крупным шрифтом. Это типично. Крупным шрифтом пишут те, у кого слабое зрение. Вот об этом идет речь. Апостол Павел был в немощи плоти. И он обращает внимание на то, что даже вот такого его с физическим недостатком, что могло в мировоззрении язычников указывать на немилость Божью, они приняли его, весть, которую он провозглашал, приняли. И он говорит, как вы были тогда, Блаженны. И вот теперь вопрос, 16 стих, Галатам 4:16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Вы, которые готовы были свои глаза исторгнуть и отдать мне, если бы это было тогда медицински возможно, вы теперь, что, считаете меня врагом? И только из-за чего? Из-за того, что я говорю вам истину. Скажите, знакомая ли эта проблема? У людей энтузиазм во взаимоотношениях, все ладно, все хорошо, но потом вдруг, когда кто-то начинает говорить правду о человеке, правду часто неприятную, неприглядную, постыдную, они навсегда расстаются. Основа отношений. Вот какой вопрос поднимается здесь. На чем строятся взаимоотношения между людьми? «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» – вопрошает апостол. В Третьей книге Царств, в 22 главе, в стихах 7 и 8, на эту тему есть такой пример. Третий Царств, 22 глава, стихи 7 и 8. И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить, через него Господа. И сказал царь Израильский Асафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Почему? Ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын им Влая. И сказал Иосафат, не говори, царь, так. Очень распространенная Я не люблю его, потому что он не говорит мне или оба мне хорошо. То есть, когда мнение человека о нас идет в диссонанс с нашим мнением о себе, вот часто это уже повод для вражды? К великому, к великому сожалению. И потому вот вопрос. Есть ли в кругу тех, с кем вы общаетесь, те люди, которые могут, не боясь, вас обличить. Есть ли в вашем кругу общения люди, с которыми вы не согласны, которые с вами не согласны, Но, тем не менее, вы поддерживаете отношения, вы общаетесь, вы, может быть, спорите, вы, может быть, доказываете, дискутируете. Но эти люди остаются друзьями вашими, знакомыми вашими. Чаще всего происходит вот так. Как только человек говорит что-то не то, что-то, что звучит в диссонанс, он сразу же исчезает. Он не задерживается долго на орбите вокруг человека, он сразу уходит. Естественно, неприятно, когда тебе говорят то, что тебе не нравится. В особенности, если это тебя напрямую касается, твоей личности, твоих воззрений, жизни, поведения и так далее. И апостол Павел говорит, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Во втором послании Тимофея в 4 главе читаем первые четыре стиха на эту тему. Второй Тимофею, 4 глава, первые 4 стиха. «Итак, заклинаю Тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово». Вот то самое Слово, Слово Божье. «Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. К великому сожалению, это пророчество исполнилось. Уже сразу, тогда в первом веке, и доселе исполняется. Ищут учителей, которые листили бы слуху которые не поднимали бы неудобные вопросы, которые проповедовали бы, как вот те лжепророки пророки во времена Ирими, мир, мир, не придет царь на выходоносор, не завоюет гор, все будет хорошо. Мир, мир. И эти проповедники собирают огромные аудитории. Их так приятно слушать, что, как говорят народе, душа разворачивается, потом сворачивается, потом на следующее воскресенье опять э, и так далее. А человек, каким был в плане образа жизни, в плане требований, императивов от Господа, отраженных в Священном Писании, таким и остается. Есть неудобные темы. Есть темы, проповедуя, провозглашая которые проповедник видит буквально злые глаза аудитории. Но провозглашать надо. Если это весть Божья, значит ее нужно проповедовать. А вопрос, который апостол Павел Галатом задает, такой. Возможно ли это в вашем случае? То есть, неужели наши взаимоотношения, ваша любовь ко мне, моя любовь к вам должны пострадать из-за того, что я говорю вам истину? И это, дорогие, вопрос для всех нас. Помните древнейший афоризм «Сократ мне друг, но истина дороже». «Сократ мне друг, но истина дороже». И настоящие друзья – это как раз те, кто в состоянии откровенно обличить человека на основании Священного Писания. И мы все с вами должны тренироваться, держать э, на периферии, держать в своем окружении тех людей, которые говорят нам то, что нам, возможно, не нравится. Потому что если мы окружим себя только теми, кто говорит «хорошо», «все хорошо», «мир», «мир», то тогда мы обречены на застой. Господу очень трудно будет до нас достучаться». Если мысли, которые он нам посылает, мы сразу отметаем как дьявольские. Если через людей наставление мы отметаем как недоброжелательство какое-то, мы не сможем расти. Итак, четвертая глава послания к Галатам. Читаем далее стихи 17 и ниже. Галатам четвертая глава, 17 стих. Ревнуют по вас нечисто а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Это очень интересная фраза, очень интересный стих. Мало что понятно, правда? Я предлагаю прочитать это в современном переводе российского библейского общества. «Эти люди обхаживают вас, желая добиться вашей благосклонности» но у них дурная цель, двоеточие. Они хотят разлучить нас, чтобы потом вы обхаживали их. Как вы думаете, о чем может идти речь? Что значит э, обхаживать? Они стараются, обхаживают вас, но у них дурная цель, и они хотят, чтобы вы обхаживали их. Вы помните, что это пришли лжеучителя в Галатию? То есть иногородние товарищи с целью произвести работу в церкви, которая уже была создана, где апостол Павел много сил положил. И вот они хотят увлечь за собой учеников, чтобы те стали обхаживать их. В каком смысле? Ну, В первую очередь финансово, естественно. Естественно, в первую очередь финансово. Эта тема очень остро стоит в послании апостола Павла. Ну, смотрите, в шестой главе, в послании к Галатам, послание к Галатам. В шестом стихе вот так вот написано, Галатам 6, 6. Наставляемые словом делись всяким добром с наставляющим». Это библейский принцип. Наставляемые словом делись всяким добром с наставляющим». То есть, сказано, проповедующие Евангелие могут жить от благовествования. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это 1 Коринфянам 9 глава, 13-14 стих. Вот. То есть, вот эта тема финансов, она много появляется в посланиях апостола Павла, потому что финансы тогда были острым вопросом и сейчас острым вопросом. То есть, мы узнаем еще одну составляющую мотивации вот этих лжеучителей. Они были заинтересованы в том, чтобы их обхаживали, чтобы пользоваться благословениями, в том числе и финансовыми, от тех, кого они надеялись увлечь за собою прочитаем теперь 19 стих галатам 419 дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас христос вот здесь вновь уже в который раз в этом отрывке мы видим личное воззвание апостола павла Он пытается не только до головы, до до мозга, до разума достучаться, но и, как говорят у нас, до сердца, до души, до чувств, эмоций. «Дети мои», — говорит он. В каком смысле это надо понимать? В каком смысле он их отец, а не его дети? В другом месте сказано, вновь апостол Павел пишет, «Я родил вас во Христе» благовествованием. То есть речь идет о том, что он содействовал, он участвовал, он был каналом, способом Божьего спасения для этих людей. Он их родил для Царствия Божьего. Они духовно родились, духовное рождение в их опыте состоялось благодаря апостолу Павлу. И потому он их духовный отец. Не так, как распространено в некоторых направлениях христианства, любого священника называть батюшкой. Нет. Тот, кто привел тебя к Богу, тот, кто дал тебе духовно родиться, благодаря которому ты обрел в Боге своего настоящего отца, вот тот есть твой духовный отец. Дети мои, говорит апостол Павел. Для вас я снова в муках рождения. Это трудное дело. Если вы когда-то общались хотя бы с одним человеком на земле, вы знаете, что общение с людьми, работа с людьми – это трудное дело мужья и жены, кто вместе друг с другом прожил долгое время и сохранил уважение и любовь друг к другу. Вы знаете, что жить с человеком – это трудное дело. В основном, если человек трудный. Но вот здесь задача еще более непомерно сложная. Нужно не просто жить, не просто общаться, а нужно его обличать, Нужно говорить, что он грешник, нужно побуждать его к покаянию, нужно втолковывать ему истину Божью, нужно призывать оставить язычество, необходимо всю силу, всю любовь, всю душу в самого себя вложить. И апостол Павел говорит, я уже через это все проходил, вы уже родились, и теперь что? И теперь я снова в муках рождения, я снова в муках рождения. То есть он как бы говорит, пожалейте меня, пожалейте меня, посмотрите, у нас с вами все так хорошо начиналось, у нас есть личный опыт взаимоотношения, неужели я враг для вас, я желаю, чтобы цель была достигнута. И какая цель, вновь 19 стих, доколе не изобразится в вас Христос. Вот два современных перевода этой последней фразы. Перевод Кулакова говорит «Покуда не будет воссоздан в вас образ Христов». Здорово звучит, правда? «Покуда не будет воссоздан в вас образ Христов». Или перевод РБО говорит «Пока вы не станете подобием Христа». И вот это вот слово, которое у нас переведено как «изобразится» в оригинале «морфоо» дословно формировать доколе не сформируется в вас христос ибо человек когда обращается к господу как мы знаем уже из второй главы послания к галатам он впускает в себя иисуса христа иисус христос поселяется в человеке вторая глава 20 стих галатам два* двадцать и уже не я живу но живет во мне Христос. Итак, первое, Христос должен поселиться благодаря крещению, благодаря рождению свыше, благодаря заключению завету, завета. Христос должен обрести легальное право поселиться в человеке, а потом, поселившись, он начинает что делать? Морфоо. Преобразовывать, изменять, формировать человека так, чтобы человек стал похожим На Иисуса Христа. То есть, Христос, поселившийся в человеке, должен в интонации, голоса, в жестах, в мимике лица, в словах, в поступках, во всем проявиться так, чтобы, смотря на человека, можно было сказать, вот каким был Иисус Христос, живя на земле. Апостол Павел говорит, я буду работать, и это трудное дело, пока эта цель не будет достигнута. Это требует усилий, но я буду трудиться, помогая вам, чтобы Христос вас, живущий на основании завета с Ним, вас преобразовал, чтобы Он в вас проявился, чтобы вы были сформированы, чтобы образ Божий в вас достиг своей цели. Так сегодня наша проповедь на основании 4 главы послания апостола Павла к Галатам. Стихии с 8 по 20 называлось как «Личное воззвание Павла». Он обращается в качестве отца духовного, в качестве пастыря, в качестве души попечителя. И, решив некоторые богословские проблемы, теперь начинает говорить к сердцу Галат. Главная проблема в духовном опыте Галат, которая вот раскрыта на базе стихов, прочитанных сегодня, это откат назад. Это откат в прошлое, в ту прежнюю жизнь. И эта проблема всем нам знакома. Эта проблема до сих пор очень насущна в современной церкви, в современном христианстве. Апостол Петр об этом писал так. 2 Петра, 2 глава, стихи с 20 по 22. 2 Петра, 2 глава, с 20 по 22. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого». Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Два животных упоминаются здесь: пес собака и свинья. Кто-нибудь из вас а, видел вот эту картину? Ну, начнем со свинья. Она чуть менее а, противно воспринимать, чуть менее ранит а, воображение. Свинья, которая вновь валяется в грязи. Известная картина. Вымойте ее с мылом, с шам... И со щеточкой, и так далее, и так далее, выпустили, и она опять туда же. Это нам легко представить, да? А кто-нибудь из вас видел, как пес возвращается на свою блевотину? Ну, возвращается он с весьма практической целью. Не просто, чтобы метку там оставить «да» или отметиться, и так далее. Нет. Зачем он туда возвращается? Он ее съедает. Представляете? Вот вот, вот то самое, что изверглось, он через время опять съедает. Вы знаете, я когда в первый раз это увидел, я долго потом не мог пищу принимать. Но это было в детстве, я был тогда более, так сказать, чувствителен. Яркий образ, правда? Вот так вот в Божьих очах выглядят те, кто пришел к Богу, одержал победу над грехом, принял Божий календарь, принял Божьи заповеди, принял волю Божью, обрел радость, вкусил глагола жизни, сил будущего века, получил Духа Святого и теперь возвращается назад, туда, в эту грязь. Это страшно, это трагедия, и нам туда не нужно ходить. Нам туда не нужно ходить. Прочувствуйте омерзительное отношение к греху во свете этой иллюстрации и не возвращайтесь. Не возвращайтесь никогда. У нас есть обетование. Послание в Ефес, 3 глава стихи 20-21. Ефесинам 3 глава 20-21. «А тому, кто действующую в нас силою Мы с вами присоединились не к этическому обществу, не к философии нравственного идеализма. Мы присоединились к Господу, Который жив, Который силен, Который всемогущ. А тому, кто действующую вас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, От века до века. Аминь. У Бога, дорогие, есть сила преобразовать любую проблему, любую грязь, любую нечистоту в жизни любого из нас. Он может сделать больше того, о чем вы даже просите Его. В Нем сила, не в нас, не в вас. У Него сила. Он источник святости. Обращайтесь к Нему. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь.